0: ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Gabriel Bren. Me pueden encontrar en LinkedIn como Gustavo Gabriel Bren o en mi revista digital eh, gustavobren.space. Hacer un diagnóstico de la Argentina es algo muy difícil porque implica una larga historia y además eh, implica muchas coyunturas que se fueron dando Eh, lo primero que tenemos que decir es que el continente americano es un continente nuevo eh, y que nosotros fuimos conquistados en Sudamérica por españoles y portugueses que eran En esos momentos, reinos que estaban en decadencia frente a eh, las conquistas o la colonización del hemisferio norte hecha por principalmente británicos, holandeses, fundamentalmente. También hay un aspecto religioso, no es lo mismo la iglesia católica que la inglesa la la iglesia eh, luterana eh, y eso marcó grandes diferencias a partir de cómo se desarrollaron los eventos yendo concretamente al caso de argentina hay que resaltar que ningún país en el hemisferio sur salvo Australia, es un país desarrollado. Pero esto tampoco es una explicación, ya que en Australia se mezclaron las tribus aborígenes con todos los presos del Commonwealth, y sin embargo hoy es un país desarrollado. Quizá tenga que ver más con aspectos religiosos y culturales. Argentina se dice siempre que es un país rico yo creo que para analizar Argentina es necesaria diversas disciplinas y no solamente disciplinas estanco como economía, sociología hay que utilizar muchísimas disciplinas Argentina fue un país rico, es verdad por principalmente dos motivos una su geografía privilegiada y segundo contingencias internacionales que hicieron que nuestros productos agrícolas ganaderos puedan ser el motor de la economía en los primordios del siglo pasado. Eh, Al ser Argentina un país que en su momento eh, tenía eh, la sumatoria de todos los PBI de la región, eran inferiores al argentino, eh, se empezó a crear lo que yo llamo modestamente como el ego argentino, eh, en donde nos sentíamos superiores. Pero esto demostró ser un gran error, porque a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se industrializó de forma muy avanzada por las tecnologías emergentes de la guerra, Argentina quedó rezagada, sin mencionar que la neutralidad argentina con los aliados que le fue declarada la guerra al eje en los últimos días previo a su rendición, eh, fue tomado como una traición por Estados Unidos y... Inglaterra, eh, no siendo así el caso de Brasil, que mandó 55.000 tropas simbólicas eh, al sur de Italia. Eh, Otra cosa importante es que con el ego argentino eh, se desarrolló el vivismo criollo, vivismo que no es virtud, sino de efecto. Ahí empezaron los primeros casos de corrupción, tanto gubernamental como ciudadana. Argentina cometió también un tremendo error estratégico al copiar de la Italia de Mussolini la Carta del Labore Uh, tanto en lo sindical como en lo patronal y además en, el, en 1946 se fundó el Banco Central y en 1949 se lo nacionalizó uh, en ese momento y no fue hasta el 1971 que el respaldo eh, que eh, los bancos centrales tenían, la moneda de intercambio ya no era más el oro sino el dólar, pero en 1971, bajo el gobierno de Nixon, ya no había que tener respaldo en dólares para la moneda. Con lo cual, un banco central independiente era vital para evitar las correcciones de los déficits fiscales o las políticas populistas de expansión monetaria, que no tenían límite bajo un banco central que respondía a los intereses del Poder Ejecutivo. Eh, Poco a poco, eh, también... Eh, podemos decir que Argentina entró en crisis recurrentes cada 10 años y después eh, cada 7 o cada 5. Eh, lo más fácil de percibir con esto es que se le han sacado 13 ceros a la moneda nacional. Eh, es solamente escribir un 1 y 13 ceros para ver cómo perdió valor nuestra moneda. De hecho, si nosotros vamos a cualquier aeropuerto del mundo, vamos a ver que se cambia el real brasilero, se cambia el sol peruano, pero el peso argentino hace muchos años que no se cambian. Argentina sufrió entonces, a partir de la de 1970 con el Rodrigazo, eh, en la década del 70, eh, la destrucción del pacto económico. Eh, ahí comenzaron las crisis económicas. Después con la ruptura de la Alianza, se rompió el pacto social eh, y político. Básicamente el político, en donde estaba el peronismo y el radicalismo como partidos hegemónicos. Más adelante y en consecuencia de esto, en el gobierno de Menem, con la gran expansión de consumo debido a las privatizaciones de empresas muy, muy, muy valoradas, en cuanto a su capital y su estructura, eh, y a la entrada de esos flujos de dinero, eh, por ese exceso de consumismo se rompió el pacto moral. Y últimamente, desde el advenimiento del kirchnerismo, en sus diversas facciones, se rompió el pacto moral en la Argentina. Siempre que se hace un análisis de un país, se pueden tomar diferentes variables, y todas son válidas, pero ninguna es contundente como el índice de pobreza. En la década del 60 Argentina tenía una pobreza de una cifra baja, menor al 5%. Y hoy, según estudios con libros vetustos, estamos en el 50% de pobreza. ¿Por qué digo vetustos? Porque no es lo mismo la pobreza de 1960 que la pobreza del año 2021. En el año 2021 quien no tiene una obra social o una prepaga y depende de la salud pública, quien no tiene una escuela, aunque sea parroquial, y que sus hijos no estén, eh, digamos, a merced de los paros de la educación que le quitan días de estudio, inclusive el que depende exclusivamente del transporte público y no puede tener eh, un automóvil, aunque sea muy viejo, hoy es considerado pobre. Sin hablar de los temas estructurales, como agua potable, cloacas, etcétera, etcétera. Con lo cual la Argentina pasó de un 3, 4% de pobreza en 70 años a quizás un 60, 65% de pobreza. El hecho de eh, el gobierno haber eh, tenido libertad absoluta para financiar los déficits que ellos mismos provocan eh, agrandando el Estado cada vez más siendo que hay provincias que el 60-70% del, del trabajo es público, eh, hace que la gente eh, tenga que buscar refugio de valor en monedas fuertes. Y eso hizo la dolarización. Eh, respecto de la deuda externa, yo quiero manifestar un punto acá. Tomar deuda es lo más ...sano del mundo... ...en cualquier país desarrollado... ...e inclusive en la Argentina... ...hace algunas décadas... ...una persona... ...adquiría un bien inmueble... ...o sea su primer casa... ...adquiriendo deuda... ...pagando en 30 años... ...en la Argentina con el banco hipotecario... Eh, ...es imposible... ...contar con todo el dinero juntos... Con lo cual los países para desarrollarse, para crear plan de infraestructura, para mejorar la productividad en diversas áreas, necesariamente se se endeuda. El tema es que como Argentina eh, no tiene límites en su voracidad del sector público, y esto se aplica a cualquier extracción política, es considerando un mal pagador y eso da el riesgo país. El riesgo país no es nada más ni nada menos que la sobretasa que cobra quien presta por los riesgos que calcula que asume. Entonces países con problemas políticos, pero con bancos centrales sólidos y políticas fiscales sólidas como Perú, pueden adquirir préstamos a tasas muy bajas, 2, 3, 4% al año, mientras Argentina las tasas son de usura. Siendo esto así, lo que yo preveo eh, es lo siguiente... Algún politólogo alguna vez dijo que una alianza es ponerse un zapato izquierdo en el pie derecho, ponerse un zapato derecho en el pie izquierdo y pretender caminar cuatro años sin que salgan callos. Este sistema no funciona porque las alianzas en la Argentina no sirven para debatir. Es más, la política no debate ni consensúa. Y los políticos tampoco debaten. Los políticos agrietados solo consensúan sus propias eh, ideas eh, y tratan de eh, mostrar su nivel de nivel intelectual no hay programas de debate periodístico en la argentina en donde se traten los verdaderos temas que son eh, la tremenda pobreza y cómo salir de esta matriz No me quiero extender demasiado, pero tampoco me gusta dar diagnósticos, siendo que este, como todo diagnóstico, eh, tiene un sesgo, eh, y no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo, eh, pero sí me gustaría dar algunas soluciones. Las soluciones van a tener que venir de abajo hacia arriba, esto es, exigencias de la población civil hacia la política porque la verdadera grieta en la Argentina no es entre diversas facciones políticas la verdadera grieta es entre la sociedad civil y los políticos entonces yo humildemente propongo que todos los cargos eh, tengan una duración de seis años sin poder de reelección. Eh, Eso para todos los cargos. Terminó su función pública y se va al sector privado o se va a dar conferencias internacionales. Segundo, la eliminación total de los fueros, menos para expresión, que fue el origen de la justificativa de poner fueros para que Eh, los políticos puedan expresarse libremente. Tercero, eh, para ingresar a un cargo jerárquico en el sector privado, uno tiene que pasar por una serie de tests, sean estos técnicos o psicológicos. Eh, Y así el Departamento de Recursos Humanos, Eh, comienza a definir los finalistas y elige finalmente el candidato. En la Argentina, para ser presidente de la nación, eh, no es necesario ni un test de caspa, Eh, lo cual hace que la política después se rodee de amiguismos, porque los diferentes ministerios tampoco son gestionados por gente idónea tanto en el ámbito de eh, la honestidad como eh, de la parte técnica y por último y no más no menos importante yo creo que cualquier ley que tenga que ser aprobada por mayoría especial en las cámaras esto es dos tercios eh, para ser aplicada, no sancionada, aplicada, eh, tiene que pasar por una consulta popular. Eh, Estas leyes generalmente se refieren a cambios en la parte judicial, en la parte legislativa o en la parte impositiva. Entonces el pueblo después con su voto dará el aval para estas medidas o no. Finalmente me quiero dedicar uh, a un tema que es muy complejo en la Argentina y que es el Poder Judicial. El Poder Judicial en la Argentina se ha transformado en un instrumento del de Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Uh, es solo ver cómo la gran cantidad de presos en Argentina tienen prisión preventiva pero cuando los políticos tienen prisiones preventivas saltan hablando horrores del sistema judicial argentino el sistema judicial argentino tiene que ser modificado independiente eh, poco proclive al aprete de los otros dos poderes, y esto requiere una reforma de gente idónea y muy conocedora del tema. Es irónico que nuestra Constitución Nacional sea una de las más virtuosas del mundo. Es irónico que la educación nacional, hasta hace algunas décadas, era tratada de ser copiada, ...por algunos países del mundo. Es irónico que Argentina... ...hasta hace algunas décadas... ...haya tenido los niveles de... eh, ...alfabetización más altos... ...de la región. Es irónico que la Argentina... ...haya tenido niveles de pobreza... ...tan bajos. La lista es extensa. Yo solo uso como índice que cada gobierno que se va, lo único que hace es culpar al otro, pero lo que yo utilizo es que cada gobierno que se va, deja más pobres en la Argentina. Y este mensaje está inspirado básicamente para los millones y millones de niños que están naciendo en nuestro país y que no tienen futuro porque al no tener educación y no tener una estructura familiar básica que le dé contención, están condenados. Eh, Espero comentarios Eh, en la revista digital gustavobren.space. Hay un sector de comentarios y también pueden seguir mis redes de YouTube, Eh, y de Instagram, que yo a la revista la llamé Asae, que es así estamos, eh, así somos. Eh, Entonces, eh, yo creo que hay una gran complicidad de la sociedad en no saber decir suficiente. Hasta acá se llegó. Muchas gracias.